0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurí Lopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player, hoje nós temos aí a notícia do STJ tendo sido sequestrado o seu site, os seus arquivos. Uma discussão que permeia a invasão de privacidade, invasão de perfis no Facebook, Instagram, é, fotos vazadas. E a gente teve a alegria de poder contar, tirou um tempo da sua agenda, com o Castilho, que é um brasileiro, que mora nos Estados Unidos, mora na Flórida hoje. E lá ele faz um trabalho de cybersecurity e também de investigação privada no ambiente da internet. Ele é autor de um livro, Nos 100 Fatos Marcantes, do Cybercrime, cyber crime, que está no Brasil publicado, vale a pena procurar na Amazon. Eu me tornei fã dele, a gente tem uma promessa de fazer um curso sobre prova digital, tem muita coisa para saber, saber. E aí, é, mesmo com essas notícias indiretas, né, Wanderson, o que, que dá para que que explicar do, do ataque ao STJ? O que, que aconteceu?
1: Olha, esse tipo de ataque ele já está muito bem difundido e identificado já no mundo é, da segurança. Infelizmente, o, o STJ estava é, realmente inseguro. Ele poderia, sim, colocar, ter colocado várias ferramentas de proteção para isso. Então, eu, eu acredito, não olhei o sistema, não fiz nenhuma análise, mas eu acredito que foi uma sequência de erros, e diria até primários, em cima de, uma, de um órgão que não poderia ter tido é, esses erros. Porque já está muito bem conhecido esse tipo de ataque. É manjado.
0: É manjado, né? É manjado,
1: manjado, manjado. E, e as chances de se conseguir né, a, a chave para descritografar isso aqui é, é muito baixa. Vai ser pedido, provavelmente já deve ter ali o um e-mail para contato né, do, do resgate, do, do resgate ali, que na maioria das vezes quem paga não recebe, perde o seu dinheiro e não, não tem nem o seu Pro... dados. Poucos têm seu retorno, entendeu? Porque a, o que, que acontece? Esse tipo de ataque ele foi muito difundido e começou na Rússia, por, por gangues de, de, de criminosos da Rússia ali. E aí eles acabaram vendendo esse tipo de... Mas não vendendo a solução deles, só venderam o ataque, mas não a chave. Muitas das gangues que fazem isso aqui, conseguem colocar o e-mail de contato ali e tudo na sua conta de né, para que receba os valores, eles só vão receber os valores. Eles não vão passar a chave porque na maioria dessas gangues nem tem a chave.
0: Mas isso é uma isso é demonstração da importância da tua função hoje, uma função que tens feito de maneira privada. Atuasse também em algumas... Alguns casos brasileiros rumorosos, né, de descoberta de quem teria vazado fotos e coisas do gênero. Como, explica para nós como é que funciona essa tua investigação, esse teu trabalho de investigador privado.
1: É, a, a perícia online hoje ela está dominando praticamente a, a, mais do que a perícia física. Cada vez mais vai se partir para as perícias online. Porque os HDs estão modificando. Agora as máquinas estão começando com o HD SSD. O que antes era um HD, o SATA, que ele, ele era muito mais fácil de se fazer recuperações de dados apagados. O SSD é uma tecnologia como se fosse de flash, como se fosse de um pendrive. Essa tecnologia não fica tão simples de fazer recuperações de informações apagadas. Só que na internet, quando você posta, você fala, ah, eu posso apagar. Você pode apagar, mas pode estar em outros lugares. Tem sites especializados só em guardar né, o que você posta na internet aí. Então, as investigações vão começar a ficar muito mais online e com ferramentas. Eu tenho uma ferramenta que eu pego só o teu e-mail. No seu e-mail, eu vou achar todas as suas redes sociais, eu vou achar todos os seus contatos que tem com aquilo ali. Se eu pegar a sua foto, eu não tenho o seu nome, não tenho o seu e-mail, não tenho o seu telefone, mas só a sua foto. Eu pego a sua foto, subo na ferramenta e ela vai buscar na internet por Facebook Recognition, reconhecimento facial, em qual rede social você tem. E não precisa ser a mesma foto. Eu tenho uma foto que eu estava sem óculos e a outra estava com óculos e ele, ele achou. Então o nível hoje de ferramentas avançadas para se fazer esses levantamentos, de fazer correlações de amizades, quem segue quem, quem deu like em quem, quem fez comentário, quem colocou aquele, uh, os emotions... Entendeu daquela forma? Tudo isso tem vários significados. Uma das perícias que eu fiz, inclusive, para um empresário aí em Santa Catarina, sobre ele estava recebendo uma ação do Ministério Público de que ele tinha sido, ele tinha manipulado seus é, é, empregados é, para votar em determinado candidato lá. Nós fizemos uma análise de perícia e mostramos que havia um viés político em cima. Isso aqui e a, e a ação foi extinta, baseada exatamente nesta investigação, nessas perícias.
0: E aí tens, o, tens utilizado ferramentas de última geração, né, que em geral não estão disponíveis para os peritos do dia a dia. Né? Então, a importância da qualificação. Há quanto tempo tens pesquisado e dedicas a, a essa atividade, Anderson? Há 20 anos. Há 20, é, anos. 20 anos. Trabalhas hoje no Brasil e também nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, pelo que eu me conto. Sou beta, né? fazendo também várias perícias diante da tua qualificação em vários lugares do mundo, né?
1: Sim, o ano passado eu fiz uma perícia, foi bem única. Né? Eu tenho mais de 4 mil casos resolvidos com sucesso, mas uma foi bem interessante de um caso em que aconteceu um suposto homicídio e isso em na China... E eu, eu fui para lá e tinha ainda dados, tinha computadores e tudo, a gente levantou essas informações e conseguimos sanar exatamente o que acontecia para o seguro, né, se aquilo fazia sentido ou não. E a gente conseguiu materializar, é, fazer essa perícia e, e foi a favor assim, da da família.
0: E é muito, muito comum, como você falou, das pessoas acharem que postou, apagou, está tudo resolvido, tem toda uma série de rastros digitais que você consegue seguir. Desde 2009, você tem o um manual da perícia digital, que vai procurando abastecer, e hoje, com a tecnologia cada vez mais avançada, você tem produtos. Conta para nós dois casos que tu tem, assim, esse foi, esse eu consegui desbaratar de maneira a, a, a ficar feliz, né?
1: Você sabe que tem, tem um dizer, assim, que o print é eterno, né, então, depois que você postou e printou, o print é eterno, não, nunca mais acaba, né, mas um, um dos casos que eu, quando eu cheguei a morar aqui nos Estados Unidos, o primeiro, primeiro, primeiro caso aqui, eu uh, fui contratado por um, um, um empresário, dizendo, olha, eu tive um, um determinado diretor, esse diretor era muito é, diferente, muito estranho, ele, uma vez ele, tomando algumas ali, me falou que o nome dele não era aquele, que ele tinha sido um cara muito é, ruim no passado e tal. E ele falou, pô, eu queria fazer o um levantamento desse cara, porque é muito esquisito ele. E ele já tinha contratado outros investigadores, nunca tinham chegado a lugar algum. E esse caso, eu demorei sete meses para identificar o cara. Realmente, quando eu fui levantar o nome é, da pessoa de 16 anos anterior de abaixo de 2001 para baixo ele não existia hum. ele tinha nascido em 1971 mas como abaixo de 2001 o cara desapareceu 2001 em diante tinha o nome dele todo tudo aonde ficou ele já tinha morado em 37 cidades diferentes aqui dentro, em tudo mas abaixo disso tinha sumido eu sei ele estava casado com uma mulher fiz todo o levantamento nas redes sociais deles não tinha um parente dele. Em todos. Da esposa tinha parentes, identifiquei tudo, mas dele nada. E ele não se deixava fotografar de forma alguma. Nem em festa de criança. Ele falava que ele tinha é, se envolvido com, com um serviço secreto e tudo. Bom, em resumo, eu realmente identifiquei através... Veja, e, era, e esse é um caso bem é, interessante, porque... Praticamente era o início da internet. Então eu tinha essa dificuldade ainda de achar. Mas consegui, é, fui até a Califórnia e um dos processos consegui identificar que na verdade ele realmente tinha sido preso. Ele ele era uma das pessoas que chantageavam os traficantes. Imagina o hum. um indivíduo do cara. Quem, denuncia, quem denunciou e foi os traficantes, que não aguentava ele. E aí ele tinha toda uma informação, ele acabou... Trocando isso, informação com o FBI, e ele foi, foi colocado na. Proteção. Na, na isso, né, no sistema de proteção de testemunhas aqui dos, dos Estados Unidos. E eu, um brasileiro, acabou descobrindo que ele tinha sido colocado e tudo. O que, supostamente, você não, não é para saber, né? Então, todo o nome dele, tudo foi, foi mudado, mas eu acabei descobrindo o nome verdadeiro dele e tudo. história
0: magnífica. um Que legal, que legal. E eu tenho uma curiosidade. Como é que funciona essa investigação de fotos vazadas que tivesse aqui no Brasil também, vários casos? Com...
1: É, as fotos vazadas, a gente primeiro... Nós temos um, um, um software que a gente identifica aonde ela foi postada por primeiro. Esse é o nosso primeiro ponto que a gente tem que ir voltando no tempo. Porque normalmente quem posta por primeiro é o que teve a foto, né, original, aquele ponto. Então, esse aplicativo, ele acaba, ele demora 4, 5, 6 dias varrendo a internet toda, procurando por datas, que é os temposzinhos, de quando foi postado pela primeira vez. Inclusive com variações de fotos, a pessoa pode ter recortado aquilo ali, ainda assim é, não é pelo hash, a gente consegue fazer pelo hash, mas ainda, mas pelos formatos, pela expressão e tudo, a gente consegue identificar e ver de onde foi postado aquela primeira vez. Se é uma conta já identificada, pronto, já chegamos de cara em quem postou pela primeira vez. Se é uma conta fake aí a gente realiza, faz o lado técnico para que haja a quebra de sigilo e a dedicação do IPIC se conectou e aí começa mais uma outra nova investigação em cima deste assunto. Mas eu digo para você que 97,
0: 98% das vezes a gente identifica. Até porque, em geral, não tem, do outro lado, as pessoas tão, tão, são tão ingênuas no tocante a isso que acham que pequenas medidas acabam abafando. O que também é muito útil em programas como esse para descobrir fake news, onde é que surgiu, onde é que você derramou na rede, né? Mas quem faz dolosamente também já tem esse cuidado de evitar que você possa descobrir lá atrás. Mas isso é um percentual muito pequeno ainda da, da população que consegue ter essa, essa, essa informação qualificada.
1: Exatamente, mas é veja, mesmo o cara usando aquele que chama de VPN, que é para ocultar o IP né, real teu, às vezes a pessoa acaba cometendo gafes. E quando você começa a cometer o seu crime várias vezes, mesmo você sendo um profissional que toma suas medidas, né, profissional do mal, né? Toma suas medidas de precaução para não ser pego, mas quando você repete, você acaba cometendo erros. Sempre teve. Uma vez eu, eu, eu investiguei, pesquisei, eu, 2.700 e poucos IPs. E desses 2.700 e poucos IPs que tinha VPNs, um ele tinha, ele tinha esquecido de ligar o VPN e se conectou da casa.
0: Vai, pegasse. É já mostrou. Meio de flagrante. Aquela eu trabalho. Vai, o cara vai acostumando, vai achando que vai dar certo, e dirige um pouquinho mais de velocidade até que se perde na curva.
1: É, exatamente, exatamente. Esse é o ponto de, de você estar do lado do bem e o lado do mal porque se você está do lado do bem e você comete o seu erro não tem problema, você vai pedir desculpa e olha, eu vou para frente agora se você está do lado do mal e você comete um erro desse você vai pagar muito caro para isso.
0: E tu me conta aqui no teu perfil no Instagram, que eu recomendo que todo mundo vá seguir que é o Wanderson.Castilho falas em cursos, quem quiser se aprofundar mais além da nossa promessa aí de fazer o nosso pequeno curso, um, print, um sprint da pessoa aprender o básico o que, que tem de novidade, que a pessoa o curioso que o nosso curso pode fazer? Tem
1: uma novidade excelente. Eu eu fiz uma parceria, me integrei junto a um grupo de hackers pesquisadores de Israel. Eles eles são um dos colaboradores, é, inclusive da segurança nacional de Israel. E eles desenvolveram este curso que estava em hebraico e a primeira língua que foi traduzida foi para o português brasileiro. Esses caras já descobriram as vulnerabilidades de WhatsApp, TikTok. Facebook, Instagram, uh, YouTube, e eles já conseguiram invadir, inclusive, uh, aspirador de pó, aquele robozinho que tem, que tem câmera, eles conseguiram invadir e seguiu a casa inteira filmando tudo, registrando. Alexa, que conseguiram invadir e vários outros. Quando eles aprendem, porque eles estão na ponta ali, né, eles mesmos fazem essas descobertas, aí eles informam, ao, a, a rede social, a empresa, primeiro, falou: oh, vocês estão com esta vulnerabilidade, fechem, aí a empresa fecha, e aí eles têm eles pegam o direito de divulgar nos seus cursos, olha como é que eu achei essa vulnerabilidade. Mas as coisas muito mais recentes, de tipo uma semana, dois, dois, um mês, dois meses, não de coisas de anos, mas coisas recentes encontradas.
0: Esse, é, que... o, esse é o cracker do bem. <risos> esse é, é. Eu, eu digo assim, qual que é a
1: diferença do hacker profissional para o criminoso digital. O criminoso digital ele usa as mesmas técnicas que um hacker profissional, porém ele não tem comprometimento se ele vai estragar ou não o sistema. Ele vai entrar, ele não tem tempo. Ele fica o tempo que ele quiser ali dentro, enquanto ele achar alguma coisa interessante. E ele, como o um profissional de hacker, a gente tem um preço que a gente dá o valor e o cara fala, ah, pago ou não pago. Ele não. O que tiver ele vai pegar. Ele vai buscar. Então esses três pontos básicos, né? da diferença de um hacker profissional, mas a tecnologia é a mesma. Né? Qual que é a diferença de, o, de uma pessoa que é um empreendedor para o estelionato, estelionatário? Você sabe qual que é a diferença? No começo é tudo igual. O cara te convence, ele é ele mesmo, o estelionatário acredita. A diferença principal é única, que no final de todo o processo, o cara realiza. E o estelionatário
0: te dá o golpe. De um golpe. Mas bem, isso.
1: Processo bem isso
0: pode ser o mesmo. Bem
1: um, isso, Você vê um cara sem nada, acreditando né na, na, na ideia, trabalhando forte e tudo, e quando chega, ele realiza. O selenatário te engana.
0: Te engana. Aqui eu queria, para finalizar, já que o nosso tira é relativamente curto, eu falar um pouco sobre essa ingenuidade digital. As pessoas acham que uma senha, que é o nome delas, o endereço delas, o data de nascimento, elas estão seguras... O que, que tu dá dica para quem tiver? Aliás, dá o nome do curso, né? Para que a pessoa puder procurar e, e, Isso, e é. um print final, um pitch final para os nosso, nossos ouvintes.
1: No, no curso, você é, acessar o meu Instagram, que é anderson.castilho. o professor já falou. É, lá eu já tenho todos os direcionamentos onde você pode fazer esse curso ali. Ah, e o que eu digo é, sempre: a melhor ferramenta de segurança no mundo digital se chama conhecimento. Não adianta você ter o melhor firewall, o melhor antivírus, o melhor anti-spyro, o melhor tudo, se você não sabe o que você está fazendo. Eu tenho um amigo meu que ele foi assaltado, ele comprou um carro blindado, porque ele tinha medo de ser assaltado, mas ele andava de janela baixada. Não resolve, porque ele não tem o conhecimento, tem, tem que estar né, seguindo os padrões. E é assim que eu digo: né, o conhecimento sempre sim, se informe. Veja quais são os golpes mais comuns que estão acontecendo. Vão em sites, em blogs de, de, de influenciadores de segurança que estão informando. Sempre estejam atentos aos golpes que acontecem. Porque todas as vítimas sempre dizem a mesma coisa. Ah, se eu soubesse disso, eu não tinha caído. Ah, se eu soubesse que não era para clicar. Ah, se eu soubesse que não era para deixar o meu nome como senha. Ah, é, acredite, há pesquisas todos os anos e 40% ainda das das pessoas que colocam suas senhas, colocam data de nascimento, colocam um amor, colocam o nome do cachorro, colocam essas coisas super simples, de se identificar. E aí ajuda consideravelmente o um bandido,
0: né? e aí depois reclama. É, essa é a nossa coisa, é a nossa nossa, di, nossa dinâmica. Espero que tu consigas continuar nessa tua nessa tua, nessa tua tua trajetória de auxiliar nos na security digital. Quem tiver questão para colocar, siga lá o Wanderson nas redes sociais. Tem um livro dele. E a gente vai, em 2021, sai o nosso curso de noções básicas aí de prova digital no CyberClaim. Obrigado, de Wanderson. Muito é obrigado. uma alegria poder tirar um tempo para conversar conosco aqui do Criminal Player.
1: Igualmente, uma honra.